0: Suelo decir, y porque así lo creo, que no debemos culpar a la vida por las consecuencias de las cosas que hacemos los humanos. Pero en este caso, la vida y no nuestros actos dispararán un hecho que, obviamente, luego nosotros potenciamos. La vida quiso que una estudiante italiana que estaba en nuestro país comenzando a vivir un intercambio cultural debiera alojarse en nuestra casa por tres o cuatro días. Luego, ella y nuestra familia nos encargamos mutuamente de adoptarnos por los próximos diez meses. Emma es entonces la sexta integrante de este clan y con sus 17 años se ha convertido en la hermana mayor de la casa. Estudiosa, inquieta, interesada en conocer con proyecciones de hacer psicología Amante de la práctica de deportes que cuanto más extremos mejor y guitarrista, se ha propuesto saber todo cuanto le sea posible de nuestro país y nuestra cultura. Desde su primer día en casa, las sobremesas familiares nos llevaron por diferentes temas que han ido desde la gastronomía, las costumbres, la sociedad, la lectura, el cine, el teatro, pero donde hubo un tema que fue quedando de lado, paradójicamente fue la música. Emma mantenía la costumbre de escuchar música en italiano, a pesar que era consciente que consumir producciones nacionales le posibilitaría, además de un acercamiento mayor a nuestra cultura, una forma de mejorar su español Pero la referencia de música latina que tenía Dado lo que escuchaban sus congéneres con los que interactuaba No le despertaba mayor interés Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro, Y lo hacemos todo el rato
1: con la historia de la música uruguaya. 10-11 podcast.
0: En el año 2008, las cineastas Claudia Bent y Adriana Loef presentaron el documental Hit, el que recorre la historia de canciones uruguayas que marcaron un hito. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes, camino, con sabor a miel ruana. Hit parte de la base que los uruguayos éramos un pueblo sin cancionero propio, hasta que Aníbal Zampayo compuso en 1964 Río de los Pájaros. Chua, 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 ca, ca, ca. No cantes más torcasitas, que llora sangre el Cuando estaba por proponerle a Emma ver el documental, Alejandro Cano, que venía a intercambiar conceptos sobre los podcasts de Qué Historia con la historia nos dijo que cuando le ha tocado presentar la música uruguaya a un extranjero. lo hace con la cumparcita y con un tema de Alfredo Citarrosa. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio abuelo. Entonces entendí que era mejor utilizar este espacio para contarle a Emma y a todo el mundo a la manera de 1011 podcast algunas de las historias de la historia de la música uruguaya 1011 podcast en el capítulo 0 de qué historia con la historia donde comenzamos a analizar la uruguayez, la orientalidad y la garra charrúa Vimos cómo nuestra sociedad se intentó posicionar desde los orígenes del estado uruguayo A semejanza de Europa Y cómo esa europeización llegó inevitablemente a marginar a ciertos colectivos sociales Como los nativos, los criollos y los negros Esta realidad se dio tanto en lo económico como social y cultural ...no estando la música fuera de esa lógica. Los sonidos afros que podían escucharse fundamentalmente en Montevideo... ...eran desmerecidos y desnostados. Y lo mismo comenzaba a suceder con aquellos estilos de canción doméstica... ...como la Vidalita, la Cifra o la Milonga... ...y con las que tenían incorporada su propia danza... ...y se habían popularizado durante la gesta independentista como el cielito, la media caña, el gato, la chamarrita, la huella o el pericón. Aunque estos últimos tuvieron un resurgir en la década de los noventas del siglo XIX, cuando la nueva llegada de inmigrantes europeos comenzó a despertar el sentimiento criollo en varios sectores de la clase media y baja de nuestra sociedad. Precisamente, hacia ese entonces, hacia 1890, nos debemos dirigir para encontrarnos con un género emergente en ambas márgenes del Río de la Plata. El tango. El tango, que estaba íntimamente relacionado con la habanera, ...supo perder su estructura métrica original del 2x4... ...pasando a un 4x4 y un 4x8... ...hasta que en la segunda década del siglo XX... ...consolidó sus orígenes... ...y eso fue luego de la popularización... ...del himno de los tangos... ...la Cumparsita. Gerardo Matos Rodríguez tenía 20 años... ...cuando compuso la Cumparsita... ...y lo hizo
1: casi sin tener conocimientos musicales. Hay que entender el personaje... Era un tipo muy, muy especial. O lo amabas o lo odiabas. No había términos medios. Para un músico que es músico de verdad, ver que el que tiene la fama es un outsider total, un tipo que viene de otro lado, que lo único que podía llegar a tener en común era el tema de, las, de los caballos, ¿no? y las mujeres y los copetines, pero no la música. Entonces... Yo creo que fue resistido por eso, porque era un outsider.
0: Estas palabras son de Rosario Infantosi, sobrina y nieta de Matos Rodríguez, quien en diálogo con Observador TV, con motivos de los 100 años de la cumparsita, hacía referencia de la personalidad del autor del tango.
1: Era muy divertido ir a codearse con otro tipo de gente en el bajo, donde se encontraban... ...las prostitutas, los dueños de las pensiones, las madamas... ...pero también el compadrito que era el, el, el macro de las, de las prostitutas... ...el gaucho que se vino de la campaña porque alambraron los campos... ...y ya no puede andar libremente por todos lados, se viene a las orillas de la ciudad... ...muchos inmigrantes, italianos, españoles...
0: La tradición familiar cuenta que Matos Rodríguez se encontraba gravemente enfermo... ...durante el carnaval de 1917 y que alojado en una casa de su familia, en Plaza Pascual, en el departamento de San José, comienza a sentir en su cabeza una melodía que pide a su hermana menor, se la transcriba en una partitura, y para eso utiliza un teclado de cartón para irle marcando cuáles son esos acordes que va sintiendo.
1: Cuando termina de escribir, le dice, bueno, ahora por qué no silbas esto todo entero, a ver qué fue lo que escribí. Y cuando él silba ella se da cuenta que es un tango. Absolutamente prohibido para ella en ese momento. Y si hay alguna certeza que yo tengo de que la comparsita nació tango y no marcha de carnaval, es que mi abuela, con ochenta y pico de años, jamás tocó la comparsita en el piano.
0: En el Bar La Giralda, previo al feriado del 19 de abril de 1917, la comparsita es tocada por primera vez por la orquesta del director argentino Roberto Firpo, quien le propuso a Matos arreglar la composición ...y firmar juntos la autoría de la misma.
1: Firpo al final dijo que se lo iba a estrenar. Es más, le dijo... me Botija, ¿por qué no te lo arreglo un poquito... ...y lo firmamos tú y yo? Porque vos a vos no te conoce nadie... ...si yo lo firmo contigo, para vos es un espaldarazo. Y él dijo, de ninguna manera, el tango es mío. <ríe> si no quiere hacerlo, no lo haga... ...pero yo no tengo por qué compartir nada con nadie.
0: Pero siete días después... El 26 de abril de 1917, Matos vendió en Buenos Aires los derechos de la comparcita al sello Breyer Hermanos.
1: En aquel entonces se pagaba 5 pesos un tango y él pide 50, es como una cosa desmesurada, pero el tema es que se lo dieron. Le dieron los 50 nacionales, los cambió a pesos oro, se fue a Maroñas y se los jugó todos a un caballo que perdió. Y él se olvida de la comparcita.
0: Entre 1920 y 1930 el desarrollo del tango se posicionó en la ciudad de Buenos Aires y un instrumento introducido en el río de la Plata por los italianos y muy identificado con la ciudad porteña como el bandoneón pasó a estar directa y fuertemente asociado al tango. Muchos músicos argentinos se encuentran fundamentalmente en París un lugar para establecerse temporalmente de manera de evitar así el servicio militar obligatorio haciendo sentir el tango como música que se danza en los cada vez más crecientes bailes de salón que se popularizaban en la capital francesa Matos Rodríguez llegó a París en 1924 y se encontró con la cumparsita, sonando no solamente en los cabarets, sino también en las campanas del tram.
1: Cuando él está en París en el año 24, le pasan varias cosas. La primera es darse cuenta de que es famoso, bueno, por lo menos su obra es famosa. Lo segundo es de que eso genera dinero. Llega a París, camina por Montmartre, en todos los cabarets suena la cumparsita, va a cruzar una avenida, se atraviesa el tranvía, las Cuatro primeras notas de la comparsita las tocaba la campanita del tranvía. Llegaba a un lugar, un cabaret, y cuando decía mirá, ahí está Mato Rodríguez, el, el uruguayo que le compuso... Bueno, en ese momento, champán gratis para él y los amigos. De pronto, no entiende nada.
0: Estando en París, Mato se encuentra con Roberto Firpo, quien lo pone al tanto que en Buenos Aires, Pascual Conturce y Enrique Maroni le habían cambiado el nombre a su composición y le habían creado una letra que la cantaba... Carlos Gardel.
1: vez Matos, que en Buenos Aires dos letristas le pusieron letra a tu comparcita le cambiaron el nombre por Si Supieras y la incluyeron en un sainete que se llamaba un programa de cabaret? Si supiera, que aún dentro de mi alma... Como
0: la mayoría de edad en el Río de la Plata era a los 21 años, el contrato de venta de derechos firmados por Matos Rodríguez no tenía validez. Por lo que, en 1931, el uruguayo recupera el 100% de los derechos morales de la obra La Cumparcita, lo que le permite oponerse a la letra de Contursi y Maroni, creándole una nueva letra. La Cumparcita pasa entonces de ser un tango instrumental a tener dos letras. La de sin fin, en torno de aquel ser enfermo que pronto ha de morir, de pena, por eso es que en su pecho soy osa recordando el pasado que lo hace padecer. El conflicto de matos con Contursi y Maroni continuó por varios años, incluso hasta después de fallecidos los protagonistas. La comparseta tiene varios hitos. Es el tango más versionado de la historia es el tema con el que se cierran todas las milongas en todo el mundo. Pero además, fue la canción oficial para la presentación de las delegaciones uruguayas en los Juegos Olímpicos de 1924 y en el Mundial de Fútbol de Alemania 1974. Y lo fue también para las delegaciones argentinas de las Olimpiadas de Sydney del año 2000, en el Mundial de Fútbol de Estados Unidos en 1994, y en la Exposición Universal de Sevilla en 1992 Pero tal vez Lo más llamativo Al menos así lo es para mí Y en lo que al mismo tiempo menos se ha reparado Es que en el Uruguay Cuando se homenajeó a Matos Rodríguez Por los 100 años de la cumparsita Durante todo 2017 Se utilizó siempre la versión Con la letra cantada Contra la que el autor luchó Durante toda su vida con la historia de la música uruguaya 1011 Podcast
1: Si llegaste hasta acá es porque coincidiendo o discrepando te enganchamos con nuestra historia
0: Por eso si llegaste hasta acá comentales tus contactos, que nos sigan nos escuchen, nos escriban
1: Todos los meses postearemos regularmente informes en esta línea
0: los esperamos acá, en 1011 Podcasts.